es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del capítulo 2 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 2. Nuestra necesidad más urgente. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. El ser humano estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Satanás lo convirtió en su esclavo y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre y a la mujer. En su estado de inocencia, la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3 Colosenses 2.3 Pero después de su caída, no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Esa es todavía la condición del corazón que no ha sido regenerado no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si pudiera ser admitido en el cielo, no se sentiría feliz allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de Aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impenitentes. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para la fraternidad que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de Aquel que murió para salvarlos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo de pecado en el que estamos hundidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Job, capítulo 14, versículo 4. Job, 14, 4. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. La educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tienen su lugar, pero no tienen poder para salvarnos. 
pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes que el ser humano pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las adormecidas facultades del alma y atraerla a Dios, a la santidad. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 2 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 2. Nuestra necesidad más urgente en Hablemos de Jesús. El Salvador dijo, quien no nazca de nuevo, es decir, si no recibe un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles, que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3, 3. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle la bondad que poseemos por naturaleza es un engaño fatal. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Juan 3, 7. Juan 3, 7. De Cristo está escrito, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan 1, 4. Juan 1, 4. El único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4.12 Hechos 4.12 No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó, Estoy de acuerdo en que la ley es buena, en que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero en la amargura de su alma agorizante y desesperada, añadió, Pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 16, y Romanos 7, 12 y 14. Romanos capítulo 7, los versículos 16 12 y 14. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo, Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24. El mismo clamor ha surgido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados de culpabilidad. Para todos ellos hay una sola respuesta. Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Juan 1, 29. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 2 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 2. 
nuestra necesidad más urgente en Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación del capítulo 2 del libro El Camino a Cristo En Hablemos de Jesús Capítulo 2 del Camino a Cristo Nuestra necesidad más urgente Muchas son las figuras mediante las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla comprensible a todas las almas que desean verse libres de su carga de culpabilidad. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por el peso de su culpa. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le había hecho grata la vida. El pensamiento que más oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiera apartado de Dios y que el cielo lo hubiera abandonado. Abatido por la tristeza, se recostó para descansar sobre la dura tierra. Se hallaba rodeado por las solitarias montañas y lo cubría la bóveda celeste con su manto de estrellas. Mientras dormía, de repente vio una extraña luz. Desde la llanura donde estaba acostado, una larga e impresionante escalera parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, Mientras que desde la gloria de las alturas se oía la voz divina proclamando un mensaje de consuelo y esperanza. Así se le reveló a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser restituido a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús el único medio de comunicación entre Dios y los seres humanos. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael cuando dijo, «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Juan 1.5 Juan 1.5 Al caer en pecado la humanidad se alejó de Dios, la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo que surgió no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo el mundo se unió nuevamente al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que todos podamos tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito a los seres humanos caídos, débiles y desamparados. Vanos son los sueños de progreso humano, inútiles todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1.17, 
Santiago 1.17, provienen de Dios. Fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter, y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Juan 14.6 Juan 14.6 El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, vertió todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre obrando por encima y a través de todo, el incesante interés de los seres celestiales, todo ha sido movilizado en favor de nuestra redención. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho en nuestro favor. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivaciones más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso las grandes recompensas por obrar bien, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios como una advertencia contra el servicio a Satanás. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer? Entremos en perfecta relación con Aquel que nos amó con amor eterno. Aprovechemos los medios provistos para nosotros a fin de que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión con los ángeles ministradores, a la armonía y comunión con el Padre y el Hijo. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 2 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 2. Nuestra necesidad más urgente. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.